0: My friend, en este video vas a aprender una de las lecciones espirituales más reveladoras de tu vida. Así que si estás listo para cambiar cómo cómo interpretas la existencia, si estás listo para recontextualizar cómo interpretas tu existencia, tu relación con Dios, lo que significa Dios, lo que significa dolor, lo que significa amor, lo que significa transformación. Si estás listo para contemplar profundamente cada uno de estos conceptos en tu vida, darles un nuevo significado, Y sacar algún tipo de nuevo provecho a estas condiciones. Bueno, well, my friends, si ese es tu interés, si esa es tu determinación, este va a ser uno de los mejores recursos que vas a consumir en tu vida. Al menos esa es mi intención. Así que bienvenido, my friend, <ríe> al Mastermind Podcast Challenge ¡Sí! Son dos con tu host, Doctor Derek Israel. Y discúlpenme en que comienza un poquito tarde. Tuve un problema de conexión en el streaming oficial, pero ya estamos listos para lo que va a ser un gran episodio, un episodio que que llevaba mucho tiempo con ganas de grabar. Esto ha sido una lección que he tenido que aprender poco a poco en mi vida y con diferentes grados de profundidad en mi vida. Así que se siente bien agendarlo y poder expresarlo. Y poder convertir la, sab- la lección en arte. Una vez tú conviertes tus lecciones en algún tipo de arte, estas lecciones dejan de ser algo externo a ti o algo que meramente está en tu memoria o en tu conocimiento y se convierte en algo que forma parte de tu integridad como ser humano, porque a través de un proceso artístico integras como ser humano. Así que se siente bien. Que al fin vaya a poder expresarle esta idea que creo que va a generar grandes revelaciones espirituales en su vida. Así que antes de comenzar con el tema de hoy, déjame mencionarte tres anuncios bien, bien, bien rápido. Los de Instagram, estos solamente podrán verlo visualmente en mi streaming oficial a través de mi canal de Facebook y de YouTube de Real Oficial. El primer anuncio que rápidamente quiero discutir con ustedes, lo están viendo ahí, es el itinerario para la semana. Básicamente hoy vamos a estar hablando sobre Dios castiga, por eso ama. Mañana transmitimos el arquetipo del mago parte 2, que les juro por lo más sagrado que va a ser uno de los episodios más transformadores de tu vida. Así que literalmente no lo pienses dos veces y agenda mañana tu cita en el Mastermind Podcast porque el Arquetipo del Mago parte 2 va a ser uno de los episodios más revolucionarios de tu vida. Si no has visto la parte 1, te lo recomiendo. Tienes tiempo, tienes un día todavía para hacerlo y búscalo en mi canal de YouTube, Derek Israel. Oficial, el Arquetipo del Mago. El miércoles... Mañanas milagrosas, un concepto que va a revolucionar tu productividad y tu bienestar. El jueves, el arquetipo del bufón. Este podcast va a ser revelador. El arquetipo del bufón va a traer nuevas dimensiones a tu vida. Y por último, en esta semana tenemos el viernes, el arquetipo del amante. Así que vamos a estar bregando mucho con arquetipos. Si ese es uno de tus temas favoritos, como muchas personas me pasan escribiendo, Derek, mis temas favoritos tuyos cuando hablas de los arquetipos. Bueno, si ese eres tú, pues ya sabes que vamos a estar hablando de eso esta semana. Ok. El segundo anuncio que tengo. No, creo que son dos anuncios, no son tres. Es que voy a estar lanzando hoy. Déjame quitar esto aquí rapidito. Ah, sí, son son tres. Discúlpame, son tres. El segundo anuncio que tengo es que voy a estar lanzando hoy por primera vez lo que se conoce como Derek Israel Newsletter directamente a las personas que se han suscrito por los últimos dos años a mi lista de email. Yo llevo construyendo una lista de email por los últimos dos años no he enviado muchos muchos email porque yo soy estratégico cuando hago algo. Y primero yo construyo. En muchas ocasiones primero yo construyo y luego comienzo a darle valor. Así que hoy es un día bien especial para mí y para mi carrera y para las personas que me llevo, llevan esperando lo que le llevo prometiendo gratis en los últimos dos años, que es Derek Israel Newsletter. Que va a ser contenido exclusivo de desarrollo e ingeniería personal, psicológica, espiritual y empresarial directamente a tu inbox todos los lunes y mucho más. Ok, my friend. Así que si de, de casualidad tú no estás suscrito, todavía tienes tiempo para que comiences desde el día 1. Simplemente puedes ir a la descripción de este video y ahí puedes encontrar el link para suscribirte a mi lista de email o lo que yo le llamo Derek Israel Newsletter. Así que, my friend, haz eso porque no te quieres perder ese contenido. Y el último anuncio que tengo brevemente es que acabo de comenzar un proyecto experimental, algo piloto, algo que realmente no sé si va a ser a largo plazo o va a ser uno de esos experimentos que meramente yo hago por una semana, veo resultados y luego lo descarto. Sin embargo, quiero eh, saber qué puede hacer este experimento por ti. Yo le llamo Derek Israel Bites, ¿ok? En español significaría mordiscos o, o eh, cuando, cuando tú puedes este, mordiscura, cuando puedes morder algo rapidito. Y básicamente es que es en menos de un minuto a través de mi canal de YouTube, en menos de un minuto estoy haciendo unos audios, yo le llamo tecnologías sónicas, tecnologías de audio, que en un minuto mi intención es que revolucionen tu vida en menos de un minuto no es lo mismo sentarte con, en una hora y escuchar un podcast entero y analizarlo y saber todas las variables y eso sí da mucho valor pero no todo el tiempo tú tienes el tiempo para hacer eso así que Derek Israel Bytes es un intento de utilizar las ideas más grandes de mi contenido y transferírtelas a ti en menos de un minuto para que para que lleguen a una parte profunda de tu cerebro y se queden ahí de manera rápida, eficiente y que sea pragmática y práctica para ti. Que no consuma todo tu día poder aprender esta ideas de desarrollo personal, espiritual y empresarial. Así que te voy a pedir que cuando acabe este podcast vayas a mi canal de YouTube, eh, Derek Israel, y veas la nueva serie que estoy lanzando que se llama Derek Israel Bites. Y me dejes comentarios a ver si, ¿qué te parece? Esto es experimental, no sé si va a continuar, pero quiero saber tu opinión. Así que pasa por mi canal de YouTube y verifica mi nuevo proyecto Derek Israel Bytes. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar ahora sí de lleno. Voy a estar poniendo un quote en el stream oficial. Lo voy a estar leyendo para los que escuchen esto a través de Spotify y los que lo estén escuchando a través de Instagram. Así que comenzamos el episodio de hoy con este quote. What is that we believe God's promises of blessing, but not his promises of punishment? Francis Chan. ¿Por qué es que creemos en las promesas de las bendiciones de Dios, pero no creemos en las promesas de castigo? Que nos da Dios. Interesante quote. Y creo que ilustra. O resume. O centra. La idea principal de hoy. Y es la siguiente. Dios castiga. My friend. Por eso ama. Dios castiga. My friend. Por eso ama. Y tal vez tú te preguntas, Derek, ¿y qué para ti es un castigo? Bueno. Pudiéramos interpretar un castigo como cualquier cosa que se manifiesta en tu vida o que tú manifiestas en tu vida, porque tú estás creando tu realidad todo el tiempo. Cualquier cosa que... Tú manifiesta en tu vida que pudieras percibirlo como una vicisitud, que pudieras interpretarlo, que tu ego lo interpreta como un reto mayor, como un gran problema, que tu, que tu ego lo interpreta como algo que vino para dañarte o vino para retrasarte, por ejemplo, una enfermedad o la muerte de un ser querido, por ejemplo o que te despidan de un trabajo en plena recesión económica, o que te divorcies exactamente cuando más estabas amando a tu esposo, o cuando más estabas amando a tu esposa, que en ese momento tu pareja te pida el divorcio, podemos interpretar como castigo cualquier circunstancia adversa penetrante, my friend, que podemos recibir o que solemos recibir en la realidad. Okay. Y tal vez tú te preguntas, ok, Derek, that sounds logic, pero ¿por qué? I mean, ¿no se supone que Dios es all good? No se supone que Dios es infinitamente compasivo, infinitamente amante, infinitamente tolerante, infinitamente flexible. No se supone que si esta substancia que le llamamos Dios, esta materia prima de la existencia, este primer impulso, este primer movimiento sin movimiento, este centro sin circunferencia y sin centro, (risa) No se supone que esta cosa que le llamamos Dios, no se supone que no castigue. No se supone que esté más evolucionado que eso, my friend. Es exactamente por eso la razón por la cual castiga, my friend. Porque es omnisciente, comprende todo. Y comprende cuál es la mejor estrategia que puede utilizar para hacerte despertar. Tu ego no lo comprende. Tu agenda no lo comprende. Tus planes. No lo comprenden. Tu psicólogo no lo comprende. Eso no quiere decir que la fuente infinita de propulsión, de existencia, no lo comprenda. Yo sí. Dios castiga, my friend, porque así es que puede mostrarte cuánto te ama. Ponte en la posición de un padre o una madre. Y si eres padre o madre, este ejemplo te va a dar profundo en el corazón. Si no eres padre o madre, intenta ponerte en la posición de un padre o de una madre. ¿Qué haces cuando tu hijo no te quiere hacer caso? ¿Qué haces cuando ya ha intentado comunicarte asertivamente, cuando la ha explicado? Directamente las instrucciones, la ha explicado con paciencia los beneficios de hacer la conducta deseada, la ha explicado las consecuencias de no hacerlo, has modelado la conducta, has servido de ejemplo, has tenido paciencia, pero tu hijo continúa haciendo exactamente lo que dices: que no haga. Por ejemplo, continúa entrando a Instagram y tú le tienes prohibido que entre a Instagram porque tiene 3, 4 años. Y tú como padre quieres restringir su acceso a las redes sociales y él continúa incesante haciéndolo, desobedeciéndote, retándote. ¿Qué haces, my friend, como padre? Hay muchas cosas que hacemos como padres. Primero explicamos, primero comunicamos. Buscamos diferentes alternativas para que no escale el proceso de disciplina, para que no sea tan adverso para el niño. Muchos padres cometen el error de frustrarse y acometer violencia física con el niño. Y esta tampoco es la solución. Pero hay una solución un poco más pragmática, no violenta, pero que resuelve el problema a largo plazo, si lo sabe aplicar, y el sistemático castigo, la remoción de privilegios y la imposición deliberada de un evento adverso como puede ser quédate en la esquinita un minuto mirando a la pared, lo que se conoce como la técnica del timeout muy famosa la crianza de los niños. Nota cómo ese time out, ese tiempo fuera, ese minutito que le damos al niño en una esquinita para que pueda reevaluar si va a seguir haciendo lo indebido. Nota cómo eso reestructura y redirecciona la acción. Nota cómo eso abruptamente modifica Cómo ese niño está cogiendo de existir en la vida. Ahora, no siempre el primer castigo es efectivo. Hay veces que tú mandas al niño al timeout y en el timeout te reta más. <ríe> y los padres que tienen hijos que son toddlers de dos, tres años viven esto todos los días. Así que no siempre el primer castigo es efectivo. Así que tú procedes a, a hacer otras cosas. Hasta que encuentra algo que toca una fibra en el alma del niño. Y de alguna manera el niño codifica y aprende que, oh, oh, es mejor que no haga esto. Es mejor que no continúe haciendo esto. You see? Pero es un proceso, un proceso donde tú como padre tienes que ir averiguando qué realmente le causa tanta molestia al niño que pueda reemplazar la conducta indeseada. Sin causarle tanta molestia que le hagas daño. Porque, por ejemplo, pudieras cansa- causarle mucha molestia y no lo vuelva a hacer, pero con el costo de daño. Por ejemplo, si el niño, si tu hijo... Está un día jugando por tu casa y tú estás cocinando en la estufa y tu niño le da la grandísima idea que le da a todos los niños de averiguar qué pasaría si yo pongo mi mano exactamente donde mami está cocinando. En el sartén, en la olla donde mami está cocinando que está saliendo ese humo y se escucha escucha ese ¿qué pasaría si yo pongo la mano ahí? cuando el niño ponga la mano ahí que lo van a hacer todos en algún momento lo va a hacer si no lo ha hecho, ha hecho excelente trabajo (risa) pero cuando lo haga y se queme ya sea con el vapor del agua o se queme directo con la llama del fuego cuando sienta el calentón por primera vez en su vida entienda lo que es quemarse ¿Qué va a hacer ese niño? El daño es tan severo que va a remover, va a remover la mano inmediatamente. El castigo fue inmediato. Va a gritar, va a llorar y jamás, posiblemente jamás en la vida va a volver a hacer eso. Intencionalmente. Puede que lo haga por accidente, pero intencionalmente no lo va a volver a hacer. Ahora nota Cómo ese castigo fue más efectivo para remover la conducta, para redireccionar su intención, para enseñarle una lección profunda. Sin embargo, lo dañó. Fue a un costo muy grande. Posiblemente tuviste que luego llevarlo al hospital. Se le hicieron llagas, se le hicieron quemaduras de segundo grado, primer grado. Yo no sé. Creo que entiende el punto. No hubo que llegar a ese punto para que él entendiera que, hey, no es una buena idea poner la mano en el fuego. Pero en ciertas ocasiones así es que sucede. Así que tú como padre, la la estrategia que uno busca es causar el mayor impacto en la conducta de tu hijo, causando el mejor, el el menor daño posible, ¿ok? En ese balance es donde un castigo realmente funciona, porque si castigas con mucho daño, uno, estás abusando de un ser humano y dos, el castigo va a dejar de tener potencia, porque si le quitas todo al ser humano y ya no tiene nada que perder, ¿qué significa eso? Que ya no tiene nada que perder. Y si un ser humano ya no tiene nada que perder, ¿qué significa eso? Que ya no puedes motivarlo, inspirarlo y guiarlo con, con nada en la vida, porque no tiene nada que perder see, ya no tiene manera de redireccionar así que un castigo bien balanceado, y estos son paternity skills pero ya tú vas a entender cómo desde una perspectiva metafísica es lo mismo que Dios tiene que hacer con nosotros desde una perspectiva humana de paternidad y maternidad, tenemos que encontrar el punto medio en donde el, el castigo alcanza el mayor impacto y a la misma vez con el menos daño posible. Donde esos dos puntos se crucen, ahí tenemos un gran castigo, un buen castigo para criar. Y no siempre vamos a criar con castigo By the way, déjame aclarar esto. Esto simplemente es un ejemplo para ilustrar el punto del podcast. Vamos a criar también con refuerzo, con motivación, con ejemplo, con comunicación, con amor. El castigo es casi siempre, por lo menos en mi caso y en mi estilo de crianza, es de las últimas herramientas, si no la última. Pero hay momentos que hay que hacerla, no funciona otra cosa. Y sí. Así que tú eres el niño. Indisciplinado, my friend, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del todo, no desde la perspectiva de tu ego, que se identifica con tu cuerpo y se identifica con este tiempo y espacio en específico y que se identifica con tus problemas en particular y todo lo que en tu vida se compone dentro de ti sino desde la perspectiva del todo, desde una perspectiva omnipresente. Tú eres un niño indisciplinado que necesita redirección. Así que Dios puede hacer muchas cosas para darte esa dirección, pero ¿qué tal cuando igual que el niño no escuchas? ¿Qué tal cuando Dios Te envía el mensaje a través de otras personas, pero tú no escuchas. ¿Qué tal cuando Dios te envía el mensaje a través de un sueño, pero tú no escuchas? ¿Qué tal cuando Dios te envía el mensaje, cuál sea la dirección, la nueva voluntad, el nuevo camino, el portal, la posibilidad de tu vida? ¿Hacia dónde te tienes que estar dirigiendo para alcanzar tu máxima expresión en amor y en conciencia? Tal vez te lo presenta esa, esa propuesta a través de una lectura o a través de, de un libro, la Biblia o un libro budista o un libro islam, Aquí yo no estoy hablando de un Dios específico, estoy hablando de un Dios como un principio de la humanidad, como un principio metafísico que pulsa en todo momento, sin dogma, sin clasificación. Aquí no estamos hablando de ninguna religión en específico. ¿Qué tal si Dios te comunica eso a través de una lectura, pero tú no escuchas? ¿Qué? ¿Qué? En la posición de Dios, ¿qué demonios haces después, my friend? Si tienes a este ser humano que es grandioso, que tiene un gran potencial por vivir, que tienes magnificencias internas, que tienes tanto por dar, ese regalo que tú tienes para darle al mundo, ese fruto, y no escuchas, my friend, ¿qué hace Dios ahí? My friend. ¿Nunca te has preguntado qué hace Dios ahí? Y estas preguntas son bien importantes porque yo considero que la verdadera función de Dios pragmáticamente a nivel humano es que nos convirtamos en su imagen y semejanza. Así que nosotros aprendiendo a pensar como él, si es que él piensa, recuerda que pensar es como un acto humano, pero Podemos suponer que él hace algo similar. Si nosotros aprendemos a intentar pensar como él o a imaginarnos cómo pensaría o ponernos en esa perspectiva, lo que sucede es que adoptamos una perspectiva universal y esto nos vuelve mucho más sabios a nivel humano. Sí. Así que quiero que coja este hábito. Yo, yo no te estoy dando las respuestas todavía. Y luego te voy a dar lo que yo opino y tú puedes llegar a tus propias conclusiones. Pero yo quiero que adoptes el hábito de pensar en God Mode, lo que yo le llamo modo Dios. Tú tienes una circunstancia en tu vida y tú la piensas o tú la analizas bajo tu perspectiva humana. Pero esa es una perspectiva y muchas veces ahí hay vallas Ahí hay en esa perspectiva, issues tuyos, traumas que estás proyectando partes de tu personalidad que están mediando cómo estás interpretando eso. Y muchas veces la información que tú concluyes de esa interpretación está muy contaminada de mucho de ti. Así que es bueno balancear la perspectiva tuya con la perspectiva de Dios. Poner la situación tuya en un lente macro y verla desde allá arriba. Y vas a notar cómo concluye diferente y cómo alcanzas pedazos de sabiduría diferentes a que si meramente te quedabas pensando en tu, situa- en tu situación bajo el lente de tu propia situación o de tu propio ego o de tu identidad humana. Así que, ¿por qué Dios castiga My friend, esa es la pregunta que yo quiero que te preguntes como si fueras Dios y no como si fuera un humano preguntándose. Ponte en la posición de Dios. ¿Por qué castiga? ¿Por qué? Y tal vez tú me dices, bueno, my friend, pues castiga porque si tú no haces lo que él quiere, pues te castiga para que sepas quién es el que manda. Para que sepas, mira, je. ¿Quién tiene la autoridad? Por eso castiga. Lo lo supe, Derek. Me puse como tú dijiste, God Mode. Y esa es la contestación. ¿Really? ¿Tú crees que realmente esa es la verdadera respuesta? Puede ser, tal vez. Yo no sé. Aquí estamos filosofando. Aquí estamos actualizando una verdad filosófica. Aquí no necesariamente yo tengo la respuesta absoluta. Pero si esa fuera la razón, si Dios castiga para mostrarte su autoridad y para enjuiciarte si lo desobedeces, a mí me suena eso como un Dios egoico y no como un Dios espiritualizado. Y si es un Dios egoico, pues entonces cuál es la diferencia entre ese Dios y yo? No hay nada porque yo también tengo un gran ego. Yo también tengo un gran sentido de autoridad. Y si eso es lo que me ofrece la realidad última. eh, Qué basura es la existencia. Si la promesa de Dios es un Dios basado en ego, en orgullo. eh, Qué basura es la existencia. Para qué demonios estamos aquí. Basado en orgullo soy yo, (risa) basado en ego soy yo, basado en autoridad soy yo. Se supone que Dios sea algo más, ¿no? Se supone, al menos, eso espero. Sí, notas notas cómo te voy llevando en este tipo de pensamiento. Así que yo, Derek Israel, tal vez tú puedes pensar que Dios castiga para imponer su autoridad en ti, Si eso es lo que tú piensas está bien, déjamelo en los comentarios. ¿Por qué tú crees que Dios castiga? Ahora mismo coméntame, no importa si estás viendo esto live o si estás viendo esto repetido. Antes de que yo te dé la contestación, coméntame brevemente por qué tú crees que Dios castiga. Y yo te voy a decir por qué yo creo que Dios castiga. Porque yo, Derek Israel, creo que Dios castiga. Para mí Dios castiga no para imponer su autoridad, sino para demostrarte cuánto te ama. Hmm. Interesting. Interesting. Hmm. Porque al castigarte te direcciona hacia donde más tú quisieras ir en tu profundidad. Y aunque tú no lo entiendas en el momento, bajo su perspectiva que pueda que puede interpretar todas las variables que están sucediendo en la existencia. Bajo su perspectiva él entiende que ese castigo, esa vicisitud que se manifiesta en tu vida, esa enfermedad, por ejemplo, es necesaria para redireccionarte exactamente al camino donde tú vas a alcanzar el mayor amor, integración conciencia, compasión, iluminación, perdón y unificación con el todo posible. Interesting. Piensa en eso por un momento. Piensa que tal vez, y solo tal vez, Dios castiga para que te conviertas en amor. para que seas semejante, para que seas unificado, para que seas uno en Dios, para que seas correspondiente, para que seas devoto, para que seas alineado, para que seas recto, para que seas vertical, para que seas penetrante en tu propósito de vida, para que seas amante, compasivo, empático. Amable. You see. Si tú eres padre, tú puedes entender el dolor que tú sientes cuando castiga a tu hijo. Uno lo castiga y uno por fuera está. Yo soy la autoridad aquí. ¡Jo, Tú vas a hacer lo que yo diga. Te vas a quedar en esta esquinita. Y uno está así bien fuerte por afuera. Y por dentro uno está, por lo menos yo, maybe esta en es mi personalidad, maybe tú no. Me, me, por lo menos yo, yo estoy con el corazón roto cuando yo castigo. Pero yo sé que es lo mejor para mi hija si no está, si no está respetando con otros medios más sutiles de crianza y de redirección pues la castigo sin hacerle daño, la castigo remove, removiéndole un privilegio, sacándole la time out o lo que sea que vaya a ser. Y ella llora, ella llora porque es un niño. Y yo, yo estoy ahí haciéndome el fuerte, pero estoy sufriendo por dentro, porque yo no quiero que mi hija sufra, yo sí. Pero a la misma vez sé que si no la castigo y permito que continúe haciendo eso por la cual la estoy castigando, al final del día va a sufrir mil veces más que si no la castigo. Así que yo prefiero que me duela, pero arregle el problema, a que no me duela y no arregle el problema. Así que el hecho de que Dios te castigue no necesariamente significa Que quiere someterte a su autoridad. Sino que te está demostrando a través del castigo cuánto te ama. Y yo me imagino que él debe estar igual que tú. O sea, igual que tú cuando castiga o yo cuando castigo a mi hija. Por fuera pareciendo severo y autoritario y. Inevitable. Pero por dentro a punto de llorar, a punto de, de quitarte el castigo y decirte cuánto te ama y, y decirte que perdóname por castigarte, quería que me escucharas de otra manera. You see? Porque si Dios es infinita compasión, tiene que sentir eso, si es que siente, suponiendo que siente, tiene que sentir algo similar. Algo similar a lo que te estoy explicando. Un castigo severo basado en compasión y amor. Y tal vez tú te preguntas, Derek, ¿y por qué Dios ama severamente? ¿Por qué ama de esta manera? Ama de esta manera porque él está entendiendo y computando en su algoritmo. Y obviamente un algoritmo, algo computacional, pero una metáfora. En su algoritmo, en cómo opera la metafisicalidad de Dios, Dios, en cómo operan los parámetros divinos, él está computando todas las variables existentes en el mismo tiempo. Él no está tomando en consideración nada más las variables de tu vida. Él está tomando en consideración las variables de todas las personas que existen en el mundo, en el momento que tú estás viviendo, todas las variables que están conjugando a las personas que vivieron en el pasado y las que van a vivir en el futuro, porque Dios trasciende el tiempo y el espacio. So él está interpretando tu realidad bajo un lente de una gran bajo un lente con una gran potencia de complejidad. Mientras tú estás interpretando tu realidad. Bajo un lente de minúscula complejidad porque solamente tú estás encerrado aquí en tu vida, en tu ego, en tu tiempo, en tu espacio, en tu contexto histórico. Y desde ahí tú dices, mira qué injusto. Oh, ¿por qué me pasó esto a mí? Desde ahí, you see, pero si pudieras ver ese problema desde una perspectiva universal que tome en cuenta la multiplicidad de variables, tal vez, y solo tal vez, dirías, ¡Oh! Ya entiendo por qué tenía que pasar ese castigo. Es el hecho que Dios... De Dios ser omnisciente, saberlo todo, estar en todos lados, omnipresente, omnipotente, tener tener la capacidad de modificar infraestructura de la realidad. Ese es el hecho que lo convierta a él en un fenómeno digno de perseguir y de enamorarte de él. You see. en el Islam que ha sido una de las religiones que más me ha impactado en los últimos dos años mi, mi pensamiento habla mucho sobre el castigo severo y en el Islam si lees el Corán que te recomiendo que lea el Corán va a ser una de las mejores experiencias de tu vida. Siempre en el Corán te están mencionando que si no te vuelves recto, te va a castigar Dios o Alá, te va a castigar Dios o Alá. Y tal vez ellos lo llevan muy a la dogma y en una narrativa basada en miedo. Y eso yo, yo puedo verlo. Pero no quiere decir que la filosofía está mal. O no quiere decir que en realidad Dios no castiga severamente. Porque la realidad es que Dios castiga severamente. Y si no, nota tu vida. Mira a tu alrededor. Y mira todos los castigos que tú has pasado, que te han hecho quien eres hoy. Todas las vicisitudes, los problemas aleatorios. Las circunstancias que tú ni te explicas cómo demonios sucedieron en tu vida. Ese accidente de tránsito cuando te botaron de la universidad o cuando caíste en un vicio de drogas o cuando te diagnosticaron VIH o cualquiera que sea esa vicisitud nota como si Dios no tuviera la potencia de castigarte severamente, no hubiese pasado. Pero es el hecho de que Dios te puede y te va a castigar severamente si considera que es necesario para que tú alcances tu máximo amor e integración. Es el hecho de que él pueda hacer eso, lo cual permite que te sucedan esas cosas y que te van a continuar sucediendo a través de todo tu camino. sí, Porque el desarrollo personal no va a evitar que esto suceda, pero va a recontextualizar el por qué sucede y te va a permitir a ti entenderlo bajo una perspectiva espiritual y sabia después de este video o este podcast así que realmente cuál es la funcionalidad de un castigo y les voy a pedir perdón, yo creo que el podcast de hoy nos vamos a extender más de una hora si estabas pensando ah Derek Israel, una hora nada más, lo, lo lamento hoy creo que me retrasó un poco y creo que Me voy a extender más de una hora. Pero sé que a algunos de ustedes no les va a molestar porque saben que lo voy a hacer porque el tema dictamina más tiempo. O sea, cómo vamos a hablar de la actitud y la determinación y voluntad de Dios en tan poco tiempo. Así que me voy a extender un poco, voy a intentar que no sea mucho, pero sí lo voy a hacer. Si te tienes que ir, te recuerdo que este video se queda grabado en mi canal de YouTube. Así que lo puedes ver al final de tu día si tienes que interrumpirlo por tu trabajo o demás. Así que, ¿qué puedes hacer con tus castigos, my friend? ¿Cuál es la funcionalidad de tu castigo al final del día? What is the purpose? ¿Cuál es el pragmatismo de tu castigo? El pragmatismo de tu castigo es... Lo siguiente. Que lo convierta en un sacrificio para alcanzar algún tipo de transformación. Ese es el ideal de Dios. Eso es lo que yo imagino que un Dios compasivo pero severo quisiera que tú entendieras a través de un castigo yo considero que él quisiera que tú entendieras que tienes que usar ese castigo como un divino sacrificio. Porque cuando sacrificamos es cuando realmente dejamos ir partes de nosotros para regenerar nuevas características en nosotros. Y ese es un proceso doloroso, es un proceso de eliminación, es un proceso de justicia personal. Y es un proceso que no siempre queremos pasar. Pero nota en las lecturas sagradas la trascendencia que alcanzaban los profetas o los elegidos cuando al fin entendían que la prueba que le estaba mandando Dios, el castigo de Dios, era basado en un llamado a sacrificio. Cuando el profeta entendía esto, al fin trascendía la narrativa que estaba viviendo en ese momento. Y lo puedes ver, por ejemplo, con Job, que una de mis historias favoritas de la Biblia. ¿Y cómo ese hombre, a pesar de que Dios le va quitando sistemáticamente todo? Como quiera, se mantiene firme en su misión, en su devoción. Porque entendió que tenía que sacrificarlo todo para poder trascender y ser uno con Dios. Cuando Jesús se dio cuenta de que tenía que morir en la cruz, de que no había vuelta atrás, que para mí es cuando Él le pregunta al Padre por qué me ha abandonado antes de cerrar los ojos y morir. Ahí fue cuando Jesús trascendió. Porque entiende, Jesús era humano. Jesús tenía ego. Jesús tenía deseos. Jesús tenía tentaciones como tú y yo. Pero es cuando, cuando el momento, cuando Él cuando él hace esa pregunta a Dios, ¿por qué me ha abandonado? O sea, tú imagínate, tú eres este ser sumamente espiritualizado, sumamente consciente, que sabes que eres Dios, que sabes que estás uno en Dios, que sabes que estás viviendo en esta universidad, en esta realidad mística, metafísica universal de sustancia trascendental y se lo estás diciendo a todo el mundo y estás sanando a gente porque Dios porque Jesús estaba sanando a él y al, a través de su sanación propia sanaba, y eso es lo que le llamamos milagros. Estaba haciendo todas estas cosas y de repente la sociedad se vira contra de ti, te venden, te torturan, Te golpean, te crucifican y te guindan para que mueras. Ponte la perspectiva de ti, tú como humano, si hubiese estado en esa posición. Tú vas a dudar. Va a llegar un momento que tú vas a decir, diablo, por lo menos si me hubiese pasado a mí, yo me hubiese preguntado, diablo, ¿En realidad valió la pena estar diciendo eso por ahí en las calles? ¿En verdad habrá valido la pena que intentara convencer a las personas de de que había un Dios nuevo en el mundo, de que había un Dios basado en amor, en perdón, en compasión, un Dios unificado? ¿Realmente habrá valido la pena? Porque mira cómo estoy, estoy aquí falleciendo, estoy aquí con el dolor más grande de mi vida, con sed, con hambre, muriendo al frente de todos, humillado. Yo hubiese dudado. Yo, tal vez. Y considero que Jesús dudó porque preguntó por qué me ha abandonado, cuando realmente no lo había abandonado Dios. Ese era el castigo de Dios para enseñar a Jesús a amar más que nunca. Tenía que, resuc- tenía que morir para resucitar. Esa es la metáfora, yo sí. Y una vez Jesús pregunta eso, yo considero que él tuvo que haber encontrado la respuesta. Una respuesta similar a la que te estoy compartiendo. Una respuesta que sugiere que tenía que sacrificarse para poder entender la última lección de su padre, la última lección de Dios, la última lección basada en amor. Y cuando entiende eso, logra cerrar los ojos y morir. Murió su ego. Murió su identidad. Murió su ideal. Murió su orgullo. Murió su individualidad. Murió su cuerpo. ¿Pero qué no murió? ¿Y qué fue lo que trascendió? El espíritu, my friend. El espíritu. Y cuando el espíritu trascendió en esta historia de Cristo, entonces pudo resucitar, volver... Siendo más integrado que antes. Y por eso es que lo ponen en la historia como si ya no fuera el cuerpo. Sí tiene un cuerpo humano, pero es un cuerpo. Luminoso. Es un cuerpo que puede ascender. Es un cuerpo que tiene. Es un cuerpo basado en conciencia espiritual. Es un cuerpo que puede transgreder las leyes físicas cuando él estaba en humano tú no lo veías por ahí volando y ascendiendo al cielo tú lo veías caminando como un humano aunque sabía que era Dios pero todavía no había trascendido todavía no había entendido que tenía que sacrificarse completamente tenía que morir para lograr ser uno con Dios tan tan y tan y tan y tan profundamente que pudiera realizar condiciones superhumanas como por ejemplo, resucitar de la muerte, elevarse al cielo y demás. Así que Dios o oh, Jesús en esta historia tuvo que entender su sacrificio para poder realmente trascender. Y nota cómo esto le pasa a la mayoría de los profetas, le pasó a Jonás, a Moisés, y así. a Noé, a Mohammed, a Buda, de Guantánamo, si estudia los dioses hinduísmos, es lo mismo, a Hanuman, Krishna, Ganesha, Kali, busca el dios o busca el profeta y vas a encontrar esta historia. Esta historia basada en sacrificio y trascendencia. Así que por eso es que Dios castiga severamente. Para que trasciendas, para que al fin integres lo que te está intentando comunicar, para que al fin redireccione tu vida. Sino de qué otra manera puede redireccionarte, reajustarte. Si no estás escuchando. Así que lo más sabio que tú puedes hacer con el dolor de tu castigo. Es usar ese dolor para transformarte. Y te voy a dar un ejemplo de cómo yo he hecho esto en mi propia vida. Un ejemplo muy muy reciente. Y fue que me tocó presenciar. La enfermedad de mi hija. Gracias a Dios no es una enfermedad grave. Estoy hablando de un simple virus. Pero como quiera, como padre, duele verla con fiebre, verla vomitando una y otra vez, verla sin jugar con sus juguetes, con poca energía. Mi hija igual de hyper que yo y verla sin moverse, me rompe el corazón como cualquier otro padre. Pero cuando yo estaba viendo a mi hija, hace algunos días atrás, vomitando una y otra vez, vomitando una y otra vez y sufriendo, no eran vómitos como que, sino eran este tipo de vómitos que que tú escuchas hasta cómo se están moviendo las placas tectónicas del intestino, que tú escuchas así bien gráfico y y pareciera que va a vomitar el estómago completo. Ese tipo de, de vómito mi hija tenía. Mi hija de dos años. Y yo estoy así con esa experiencia que es nueva para mí porque mi hija no se enferma mucho. Y sí había vomitado, pero no, no de tal magnitud. Y cuando yo estaba viendo eso, mi mente quería mirar hacia otro lado. Cada vez que ella vomitaba, que su mamá la estaba ayudando y yo estaba con el mapa listo para mapear y, y saber ser superdad, intentar apoyarle lo más que pudiera. Cada vez que ella vomitaba, mi tendencia na- natural era mirar a otro lado Y pensar en otra cosa, porque no quería afrontar la severidad del dolor que me daba verla así, verla sufriendo. Y no me quiero imaginar a los padres que tienen hijos enfermos con una condición grave. Esos padres me entenderán, entenderán esta idea del del castigo y el sacrificio y la trascendencia mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo, porque era nada más con vómitos y yo me estaba rompiendo por dentro. No me quiero imaginar un niño con cáncer, cómo se sientan sus papás o un niño con VIH, o un niño con diabetes, o un niño con, con alguna condición de, del cerebro. anyways En este momento que yo estaba experimentando esta incomodidad, yo entendí este principio que te estoy comentando hoy. Ya yo lo sabía, pero lo entendí más profundo. Y ahí fue cuando decidí hacerlo hoy. Ahí fue cuando decidí agendarlo porque tenía que sacarlo y tenía que... E integrarlo en mi personalidad. Y lograr que ustedes lo integren en el suyo. Recuerda, yo sano, ustedes sanan, ustedes sanan, ustedes sanan, yo sano. Sanando tú sana el mundo. Así que yo dije, déjame hacer esto. Porque entendí que yo no podía estar mirando hacia otro lado. Porque no estaba utilizando el dolor que me provocaba ver a mi hija sufrir. No lo estaba utilizando para transformarme como padre, como ser humano. Así que yo me empecé a obligar sistemáticamente a cada vez que ella vomitaba, mirarla, mirarla y sentir abiertamente, vulnerablemente, como discutimos en el episodio pasado, en el 436, si no me equivoco. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube, eh, Derek Israel, Vulnerabilidad, Mastermind Podcast, Vulnerabilidad. En ese momento simplemente yo decidí vulnerablemente y abiertamente mirar a mi hija mientras sufría y, a, y, y, y sentir todas las emociones, no querer distraerme, no querer cantar, no querer hacer otra cosa que no sea estar ahí con el sufrimiento que me provocaba ver a mi hija sufrir porque estaba enferma. Y yo en, empecé a utilizar ese dolor para transformarme. Y empecé a pensar, por ejemplo, empecé a pensar, wow, gracias Dios, porque la enfermedad que está pasando mi hija es una enfermedad curable. No me estás castigando tan severo como enviarme un castigo donde la enfermedad de mi hija es una enfermedad mortal. Así que a pesar de que tengo dolor, voy a utilizar este dolor para hacerme mejor papá para ser más compasivo con ella. Voy a utilizar este dolor como la sustancia que va revitalizando mis estructuras de crianza, de compasión para con mi hija, de determinación de proveerle a mi hija la mejor vida. Voy a utilizar este dolor que estoy sintiendo, de este castigo que me enviaste. De repente me manifestaste que mi hija está vomitando salvajemente al frente mío, inmóvil y... Vulnera- completamente vulnerable. Yo, o sea, ya que me enviaste esto, déjame utilizar este dolor para asegurarme que cuando acabe este castigo, porque va a acabar y en algún momento ya va a mejorar, cuando acabe este castigo yo sea más íntegro, más poderoso, más amante, más compasivo, más sabio, más integrado que antes del castigo. Y eso fue mi intención. Empecé a hacer eso sist- sistemáticamente. Durante los días que estuvo enferma y todavía le quedan un, algunos residuos, yo he notado cómo mi mente ha ido cambiando gracias a que yo me establecí esta intención, gracias a que yo transforme un castigo en un sacrificio. Sacrifiqué mi personalidad. Sacrifiqué mi yo actual por mi yo holístico y total. Yo sé que hay un Derek en el futuro que es mucho más sabio y mucho más integrado que el Derek que se está manifestando ahora. Y que ese Derek del futuro tal vez pudiera tener más compasión y y servir mejor de ayuda a un hijo enfermo. Pero ¿cómo yo voy a manifestar a ese Derek del futuro si no convierto el dolor de ahora, el dolor que estoy experimentando en el presente, En el impulso para manifestar ese futuro, en el impulso para literalmente acercarme a ese futuro y atomizarlo, volverlo átomo ahora, volverlo materia ahora, cementarlo ahora en mi jerarquía de valores, en mi constitución como hombre. You see. Esa es la potencia del sacrificio. Esa es la potencia de sacrificar tu castigo. De que la vicisitud que estás pasando hoy, el problema, la situación difícil que estás pasando hoy. Convertirla en un sacrificio para transformar tu personalidad a largo plazo. Y volverte más digno de Dios en el proceso. Más digno de amor en el proceso. Y un canalizador más puro de luz. Un canalizador más puro de amor. Así que utiliza el dolor para transformarte. Y el último punto que quiero discutir hoy. Qué gran sabiduría en recrear este modus operandi de castigo severo para salvar al mundo. Para salvarte a ti, por ejemplo. Yo creo en el autocastigo. Yo creo en que si tú no cumples una meta, puedes establecerte un pequeño castigo, y yo creo que debe ser igual o semejante a Dios en poder autocastigarte o castigar a alguien que depende de ti, si es necesario y si tú entiendes que a largo plazo va a ser lo mejor que puede hacer. Déjame déjame comentarte lo que quiero decir para que no, no malinterprete. Por ejemplo, si tú estableciste que iba a terminar un reporte de tu trabajo antes de las 7 de la noche del lunes y después te iba a dar el gustito de irte a una barrita y darte dos cervecitas y ver un juego de pelota, que es lo que te gusta, como refuerzo o como recompensa de que mira, de que lograste terminar el informe y lograste entregarlo a tiempo, entonces te va a dar un gustito. ¿Qué pasa si no logra el informe? ¿Qué hace ahí, my friend? ¿Qué pasa si llegan las 7 de la noche y porque te distraíste en Instagram y en TikTok? By the way, síganme en TikTok de Israel. Porque te distraíste en esas plataformas, dieron las 7 de la noche y todavía te faltan dos páginas del informe y no lo lograste. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces? Ya habías planificado que ibas a una barrita a darte una recompensa, pero no lograste el cometido para hacer eso. La mayoría de las personas, como quieran, van a la barra y se dan la cerveza. ¿Por qué? Porque justifican encuentran una buena excusa para decir tú sabes que no lo terminé pero tengo un espacio mañana y no lo terminé porque no lo terminé porque hoy es viernes y en verdad como que no estaba tan productivo fíjate yo lo lo termino mañana temprano y ya déjame darme las cervezas como quiera porque yo yo me merezco distraerme la mente tú sabes Yo, yo merezco yo merezco Yo merezco, yo merezco, yo merezco. Y la mayoría de las personas, aunque no logró su cometido, van y como quieran y se refuerzan. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo, lo que yo creo. este es de Israel, tú interprétalo como tú quieras y actualiza esta verdad como tú quieras, si la quieres actualizar. Yo creo que tienes que ser igual de severo en tu autocastigo, que Dios lo es contigo cuando no estás trascendiendo y sacrificando lo que tienes que sacrificar. Si no terminaste el reporte a la hora que dijiste que lo ibas a terminar, autocastígate. Y no es que vas a ir y vas a empezar a darte con un látigo en la espalda. Hello, por Dios. Tomen esto con pinza y en un contexto saludable. Pero tampoco vayas entonces y te refuerces con la cervecita en la barra cuando sabes que... Que no lograste lo que dijiste que iba a hacer porque está reforzando tu poca disciplina, está reforzando tu carencia de integridad, está reforzando el hecho de proponerte algo y no lograrlo. Y de dónde y dónde demonios está la evolución ahí? Dónde está la transformación? Dónde está el sacrificio? Así que qué yo haría si yo estuviera en esa situación hipotética del informe? Yo me autocastigaría y diría, ¿sabes qué, Derek? No lo hiciste, no lo terminaste, te distraíste, no vas a ir a la barra y vas a terminarlo hoy. Y utilizar ese dolor, porque obviamente hubiese querido ir a, ir a la barra y a ver el juego de pelota. A mí, by the way, no me gusta, no me gusta la pelota ni tampoco voy a barras. <ríe> Pero estoy intentando dar un ejemplo de alguien común y corriente. Alguien que, tú sabes, que puede que le guste. Por ejemplo, a mi papá le encantaría eso. Eh, yo yo lo que haría me quedaría haciendo el informe en el autocastigo pero utilizando el dolor de esa experiencia para que nunca me vuelva a suceder para que la próxima vez que yo diga voy a terminar algo a tal hora y tenga tiktok diciéndome hola ven y distraite conmigo vamos a pasarla bien vamos a distraernos vamos a distraernos vamos a distraernos La próxima vez que TikTok esté hablándome de esa manera. Mi personalidad ya no va a ser la misma. Y voy a poder con centralización y convicción sacar la espada del no. Y decir. No. Voy a terminar lo que dije que iba a hacer. Y nota que ya hay una nueva voluntad. Hay una nueva fortificación de carácter que solamente se concibió. Si sacrificaba en aquel momento, si cambiaba mi estructura de personalidad bajo el dolor de aquel momento, si yo me llegaba a ir a la barra en aquel momento, si yo me reforzaba a pesar de no haber sacrificado, en la siguiente ocasión qué mi cerebro me iba a decir, olvídate de eso, olvídate de eso, no la acabe hoy. Tú te mereces un break, tú te mereces autocuidado. Esa es la excusa de los vagos. Tú te mereces autocuidado. Y el autocuidado es importante. Pero el sacrificio es importante también. Y la acción masiva es importante también. que El autocuidado hay que ponerlo en un contexto. Mucho autocuidado lo que te está llevando es a una autopreservación que no te está permitiendo expandir tus límites. Si te cuidas, 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 no sales de tu casa. No lee un libro nuevo, porque cuidado. Ahí puede haber una idea revolucionaria. Cuidado, tienes que cuidarte. Yo sí entiendes por dónde voy. Así que, my friend. Hay gran virtuosismo. Pienso yo, de nuevo, pienso yo. Hay gran virtuosismo. En castigar severamente a imagen y semejanza como lo hace Dios. pero entendiendo por qué lo estamos haciendo y entendiendo que estamos impulsando sacrificio y entendiendo que el sacrificio impulsa una revolución espiritual y un cambio permanente en el carácter. You see? Así que para culminar, Para resumir la idea, my friend, y quiero que me comenten, váyanme comentando, no importa si lo están viendo en vivo o luego de que se haya grabado, vayan comentándome en estos momentos qué van a aplicar de lo que aprendieron hoy, qué van a aplicar en su vida de lo que aprendieron hoy. Hoy voy a estar contestando comments, eso está en mi agenda, así que voy a posiblemente contestarte ese comentario y lo voy a leer. Todavía voy atrasado, voy como por dos semanas atrás pero yo, me, yo te garantizo que yo voy comentario por comentario en todas mis plataformas y los leo todos y los contesto el 90% de ellos. Así que hoy tengo eso en agenda, así que coméntame, my friend, quiero leerte. Voy a leerte hoy. Eh, ¿Cuál es la conclusión final, my friend? Puedes interpretar tus problemas como circunstancias que coincidieron en tu vida que una interpretación muy fisicalista, mecanicista, sin significado, ateísta, estéril, o puede interpretar los castigos de tu vida como una invitación a sacrificio y trascendencia, que es una perspectiva teológica, espiritual, metafísica, mística, mágica y de gran significado. Tú escoges cuál quieres. En realidad, yo te vendo la segunda, pero al final de todo tú escoges la que tú quieras. Te vendo la segunda porque considero que tiene mucho más significado para ti y mucho más potencial de transformación que pensar, ay, esto simplemente fue causa y efecto y esto pasó así por coincidencia y porque pues los átomos se configuraron de esa manera y bla, 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 bla y ya. Y si nota que es estéril ese tipo de explicación. Dios castiga, my friend, porque te ama. Al castigarte te muestra el nuevo camino, su nueva voluntad. ¿Qué es lo que quiere que tú aprendas? ¿Qué es lo que quiere que tú hagas en el futuro? Si te impone ese castigo, está asegurando o al menos está intentando que tú transformes un aspecto de ti que va a hacer que en tu futuro seas mejor ser humano, más semejante a él, más uno con él. Más fusionado con él, más canalizador de luz como él, más sanador como él. sí. Pero además de entender esto, hay, una, hay otra variable bien importante que es tomar la responsabilidad dentro de tu castigo. Y autosofisticarte en el proceso, sacrificarte en el proceso. Y esta es la parte más difícil. Esta es la parte que no todo el mundo hace, pero esta es la parte que yo te estoy invitando a que actualices como una verdad en tu vida. Que actualices que si tú sacrificas todos los castigos que estás teniendo, si tú haces algún sacrificio en cada uno de ellos y tú sabes cuál es, Tú sabes cuál es el sacrificio que está demandando este castigo. Tú sabes cuál es? es el sacrificio que está demandando este otro castigo. Si tú diligente y responsablemente, con voluntad inquebrantable, realizas esos castigos, my friend, vas a transformar tu vida. Así que hasta aquí llegamos hoy, my friend. Si tú consideras que este episodio te dio valor, compártelo con alguien, compártelo en tu perfil, envíaselo a alguien que tal vez está pasando un castigo, que no entiende que no es un castigo y que es un llamado a sacrificio. Y si tú le compartes este video, tal vez puedes recontextualizar para siempre cómo esa persona vive y existe y se transforma en la vida. Así que te pido por favor que lo compartas. También te pido que si quieres revolucionar tu vida junto a Derek Israel, no tan solo a través de un podcast y del contenido genérico, general que yo transmito a diario, sino a un nivel personal si quieres transformar tu vida con Derek Israel a un nivel individual, my friend, hoy es más fácil que nunca que logre esa meta, que logre eso que tanto necesitas en tu vida. Hoy con tan solo un botón, por primera vez en mi carrera, con tan solo un botón, puedes contratarme como tu coach. Y a través de yo ser tu coach, yo te garantizo que vamos a revolucionar cada aspecto de tu vida. Para antes, antes, si tú quieras contratarme como coach, tenías que pasar un proceso de escribirle a mi equipo y un montón de cosas que me di cuenta que eran obstáculos en que alguien pudiera recibir el servicio. Así que que lo que hicimos mi equipo y yo fue que entonces establecimos una nueva estrategia en la cual con tan solo un botón tú me contratas y nos reunimos digitalmente y comenzamos a trabajar de lleno con la maximización, potencialización y engrandecimiento de cada uno de los aspectos de tu vida. Así que si estás listo para transformar tu vida con Derek Israel a nivel personal, entra a deregisrael.com/slash coaching El link está en la descripción o en la biografía de Instagram, y ahí con tan solo un botón puedes comenzar tu transformación hoy, my friend. Así que este fue tu doctor Derek Israel. Para mí fue un placer estar aquí hoy y nos vemos mañana en el episodio del Arquetipo del Mago, parte 2. Hasta la próxima.